0: 二人手の男は19世紀半ばにアメリカで先住民との戦いや南北戦争に勇敢に参加し生き延びていく一方強い男でありながら女性としてのアイデンティティにも目覚めていく波乱万丈な人生が魅力的に語られるセバスチャン・バリーの終わりのない日々を紹介
1: しますどうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするポッドキャストですお相手は私大地と
0: 三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時にはつく時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するのはセバスチャンバリーの終わりのない日々です木原芳彦さん役で白水社から2023年に出版された本です
1: はいこれはまた一つ名作に出会ってしまったなとうそうですねいうんうん、<笑>ねとんでもないまた作品来たなと思ってます、うん、サムネイルにもなってると思うんで表紙ぜひ見ていただきたいんですけどだいぶこのなんか私も見たときあれこれコーマックマッカーシーの進化だと思いました。<笑><笑>もういかにも西部劇って
0: いう、うん、ね,ね、なんかこのカウボーイハットを、ね、かぶった、うんうんうん、かぶって馬に乗ってるなんか男性二人のね、うんうん、なんかその影があるんですけども、うん、め
1: っちゃかっこいいよ、ね。そうですね、うんうん
0: 。なんかもう本当にちょっと男臭い
1: 本なのかなっていう,、うんうんうん、雰囲気がねすごい出てるんですけど。実際にかなり内容としてはですねあの緊迫感のある展開が多くて、まあ、ハラハラドキドキと重いシーンもあるのでなかなかのしかかってくる部分もあるんですけれどもそんな曖昧にですねこの主人公たちまあ家族と言っていいかなと思ってるんですけど束の間の幸せな時間だとか訪れたこう平穏な時間とかですねあのそういうのが結構迫ってくるしあとこの主人公のアイデンティティですねちょっとこれあの男性が主人公なんですけど気持ちは女性みたいなところがちょっとあってあのアイデンティティのこともあるしほんとんかこう一つの人生を経験させてくれるような小説だったので、うん、これ主人公の名前トマスっていう男なんですけど。うんなんか読み終わったに、ね、全く他人はうん、うん、そなんかそれぐらい近づいてくる存在になるなっていう、うんうん、この小説を通して。
0: やっぱりこの、まあ、一人称であのああ一人称というかトマスの語りで、まあ、この小説が作られているんですけど回想、うんうんまあ、録みたいな回想、まあ、小説のようなものなんですけども、うんうん、そのトマスの語りがすごい良くてなんかもう、うんまあ、ストーリーとかもいいと思うんですけどもこの本当にトマスのこの。声を聞くって何かそこだけでもこの小説は本当にすごいなとあのいいものがあるなと思いましたし、うん、そうですねいや僕ほん大地さん言うみたいにあのこのトマスの本当人生を追体験するようなほんと感覚がありましたしで19世紀半ばで、えっとまあ、話の中で戦争があったりなんかハードな内容もあるんですけどもなんかそういう小説ってちょっと。いいい話になななってくるんじゃないかなという印象は最初持ってたんですけども、まあ、これもトマスの,その性格が出てるかもしれないんですけども思った以上に僕の個人的なあの感覚では明るさがあったなと思いましただからねこのトマスが結構明らかんとした性格なんで何かねそういうのがすごく表れてるんじゃないかなって思いましたねうん、うん、いやほんとで、まあ、トマス以外にもすごいあのいいあの登場人物がもう何人もいてですねなんかあのすごく人間味を感じる、まあ、小説だなと思いましたね、うんうん、そうですねこれはかなりいい<笑>、うん、一冊ですね本の帯に数石黒が「あの一言一句に至るまでこれほど魅力的な一人称の語りには数年来が出会ったことがない」っていうですねそれであの絶賛コメントが帯に書いてあるんですけども、うん、いやこれ本当読むと確かにってね思いましたねこのやっぱ語りがすごいなって本当に
1: 。うに、んうんうん、じゃあそんなとこですかちょっともう著者紹介いきましょうか。う
0: んうん、では著者のセバスチャン・マリーさんはですね1955年アイルランドのダブリン生まれの方になりますで、まあ、小説家劇作家詩人であるんですけど、まあ、詩的な文章で知られていて、まあ、現代アイルランドで、まあ、最も優れた作家の一人と、えーまあ、見なされている方になりますでこれまで多くの作品は歴史もので1800年代半ばから第二次世界大戦頃までの時代を扱っていることが多いとで、ブッカー賞の最終候補にもこれまで2度選ばれていて、いろいろもう、コスタ賞とかですね、えー、ジェームズ・テイト・ブラック記念賞とかいろんな賞があるみたいなんですけども、うんうんうん、まあそういうのも受賞されていて、この本賞ですね、りのない日々でコスタ賞を2度目の受賞していると。で、これはあの、このバリーさんが。このコスタ賞を一人の作家が2回撮るっていうのはなんかバリーさんが初めてということでなんかすごい快挙みた
1: いなという,う,んうん、うん。というまあ現代マイルランドを代表する作家さんですね。えっとこれセバスシャン・バリーさん今回あの南北戦争の話が結構まあ中心の一つではあるんですけどこれ経験してないけどめっちゃ細かく書いてるよねきっとね。う,ん、うんであの他の作品も、まあ、第二次世界大戦の話とかあるのかなこの感じだとね、うん、結構その歴史的なも部分を書いてるのかなちょっとこれだけだとわからないんだけれどもそういうのが多分うまい人なのかな、うんうん、なんかこの「あ、ロング・ロング・ウェイ」とか「ザ、うん・シークレット・スクリプチャー」かな、うん、ちょっと読みたい,っすよ、ね、<笑>いそうですすよよねね
0: そ
1: <笑>うんまあ、ちょっと多分想像で書くことがまあ、調査とかもめちゃめちゃしてると思うんですけど、うん、多分そういうのがうまい人なんじゃないかなってちょっとななんとなく思いました、う
0: ん、そういえば、まあ、今回なんでこの「終わりのない日々」を読むことになったかというと
1: あれはああ説明したかったそう,そ,うそ,うそうですねえっとあのこれ実はちょっと私が片足突っ込んでいる、えー「ノーベル文学賞メモル会」という会がありまして、まあ、それのですね主催されている浦野さんからですねあのこのラジオにも一度出ていただいた方ですけれども「セバスチャン・バリーがノーベル文学賞候補になると思うので、うん、読んでくれ」と。<笑>であの感想をあ、まあ、文集作るんですけどあの文学フリマーに向けてですね感想を書いてくれというですねあの依頼がちょっときまして、うん、あでももちろん私実は終わりのない日々はもう発売した時から金曜はなってたんでじゃあもう任せてくださいって言った時に、うん、もうせっかくだったら紹介したいっていう話を三枝さんに相談したら、うんまあ、もちろん快諾だいたので今回そういう紹介するという流れになりましたね、う
0: ん、そういえスセバシャン・バリーだか,かノーベル文学賞の候補の一人としても、うんまあ、ちょっと見られているような方まあ、それぐらいのの実績のある人、うんう
1: ん、うの浦野さんがちょっとどういうリストを今作ってるのか最近ちょっと<笑>そ,、ね、あのその辺まで詳しく聞いてないんであれなんですけど、うん、もう読んでくれと言われたら読みます、うんうん<笑>ま
0: あノーベル文学賞候補っていうのは浦野さん調べの候補ですけどね,<笑>
1: 候補ですね<笑>去年ノルウェーのあー出てこない「ああの我が闘争」の人、うんまあ、ちょっとあれちょっとパトロールもあれですけどあのその人はですね、うん軽くドンキ本だった、ね、<笑><笑>あのー、三重さんに一緒に読もうっていうのちょっと辛すぎて何、うん、も言わずに一人で読んだんですけど<笑>あのこれは割とね、うん、今日あの皆さんも是非ね気になったら手に取ってもらいたいんですけど300ページ切ってますんで、うん、280ページぐらいかな結構読みやすいボリュームでもあるかなと思うので、うんうん、是非これからの説明聞いていただけたらなと思います。うん、じゃあそんな感じで作品紹介入っていきましょうか。じゃあいつも通りちょっとホームページから引用したあらすじをお伝えしますアイルランドの巨匠によるコッサ賞受賞作品語り手は19世紀半ばの大飢饉に陥ったアイルランドで家族を失い命からがらアメリカ大陸に渡ってきたトマス・マクナルティ頼るものもない広大な国でトマスを孤独から救ったのは同じ年頃の雇わしの少年ジョン・コールだった美しい顔立ちに幼さの残る2人はミズリー州の鉱山町にある酒場で女装をして甲府たちのダンスの相手をする仕事を見つける。初めてドレスに身を包んだ時、トマスは生まれ変わったような不思議な解放感を覚える。やがて体つきが男っぽくなると、二人は食いっぱぐれのない軍隊に入り、先住民との戦いや南北戦争を共に戦っていく。西部劇を彷彿とさせる銃撃戦。先住民の少女と育む絆。ハラハラする脱走劇。胸に迫る埋葬場面などが勇敢な兵士でありながら、女としてのアイデンティティに目覚めたトマスによって生き生きと語られる。数石黒は一言一句に至るまで、これほど魅力的な一人称の語りには数年来出会ったことがないと、本書に賛辞を寄せている。個性的な声の力強さと、詩的な響きに満ちた、西部小説最高を示す傑作長編。というのがですね、説明ですね。これあの意識してなかったけどめちゃめちゃ熱の入った紹介文ですね。<笑>白水すのね。そうですね、うん。じゃあちょっとですね南北戦争について軽く補足させてもらうと、まあ、アメリカで起きた19世紀半ばにあった、えー、南部と東部のあ,あ違う南部と北部かの争いなんですけれども南北に割れてしまったかっていうのは南部が奴隷制でまあ黒人とかなのかなちょっと私も今、そこまで詳しいわけじゃないんですけど、あの、奴隷制を敷いていて、で、北部は、ま、それを解放したいっていう思いがあって、まあ、意見がまっ二つに割れて戦争になったと。まあ、シビル王と呼ばれてますね。えっと、北部はですね、なんで奴隷制を解放したかったかというと、工業化が進んでいて、えっと、流動的な人材を欲しがってたんですよ。ざっくり言うと。で、えっと、奴隷制ってのは、あの、人材を囲い込むことなので、ちょっとそれがですね、あのうまくやりたいことと合わなくてで大義名分として奴隷を解放するっていうのは結構響きが良かったのかなまあリンカーンとか関わってくるんですけど、まあ、そういうわけでちょっと南北で分かれて戦争をしていた時ですね、うん、だからこの辺りインディアンのこととか先住民ですね先住民のこととかこの南北戦争のことっていうのはですねちょっと頭に入ってないと話が理解しにくい部分もあるかなと思って、ちょっと先に伝えさせていただきました、うんうんうん。どうだろう、こんな程度で。そうで
0: すね。小説の中ではその南北戦争もの実際のなていうか戦闘シーンというか、まあ、行軍とかそういったシーンもありますし、うん、でもうちょっとその南北戦争が始まる前とかですね。それはえっと軍隊がアメリカの軍隊が現地住民であるあのインディアンを討伐するというようなまあそういったですねえっ、ー、と結構その一方的な取り締めというかですねなんかそういったのも描かれていてですね、うん、まあこの辺もでもまあ前提知識まあそこまでなくてもあの全然読んでいけるかなとは思いますしでもちょっと調べればあこういうことだっていうのがですねもうあの分かってくるかなと思いますね。今みたいにですねあの19世紀半ばの,あのまあ史実に沿ってあの進んでいく話にはなるんですけどもこの本のすごい特徴的なあのところとしてやはりその、まあ、主人公は、まあ、軍隊に入っていったりするんですけども本当にもうすごい男社会というかいかにもって感じなんですけども、まあ、その中で、うん、あで時代的にですねあの本当にに今みたい性の性の多様性とかあの、そういった認識がおそらくなかったんじゃないかなという時代で、まあ主人公が、まあ、男性なんですけど、女性としてのアイデンティティに目覚めていくと。いや、でもそれで果たして主人公はそんな軍隊入って生きていけるんだろうかとかですね、周囲との人間関係とかどうなっていくんだろうかっていうのもですね、これもまあ読んでいくと、ああ、そうなっていくのかとかですね、あ、主人公はそういう性格なんだとかっていうのがわかってくるんですけども、前提だけを見るとですね、すごいちょっと面白い設定だなと思って、うんうんね、全く想像できないですね。この本当、あ,あの時代のまあ軍隊で,、うん、で、そういう内面が女性だと、だんだん思っていく主人公がちゃんと生きていけるのかとかね、うんうんうんうん。この辺なんかすごい面白いですね
1: 。そうですね。まあでも、うん実際なんだろう、結構さらっといろんなこと描かれていくので<笑>、うん、<笑>うん、<笑>なんかこう、その辺に対して、結構あまり引っかかりなく<笑>そうそうそう、うん。この辺りはね、なんか、このアイデンティティの部分っていうのは、うん、まあ、いろんなトマスの中でも動きはあっただけれども、うん、なんかそういうもんだという感じで、受け止めていくような描かれ方を書き,、うんき,うん、き方をされてたんで。ですね、うん。あ
0: 、これね、そう、うん、すご一つ、すごいいいのがですね、あんまり葛藤とかないんですね、その、主人公が。そうだね。だからか
1: 、うん、かなんかね、う
0: じうじ、ね、悩んだりしないんですよね、もう。確かに本当、うん、気持ちに素直というかそれが本当気持ちいいぐらいなんていうかもうオープンというかですね、うん、そうその自分の気持ちとかをやっぱりちゃんと認識してそうあの語ることができるっていう、うんうん、だからそれはすごい本当魅力あのいいところだと思いましたねこの小説
1: の中で、うんうんうんうん、そうですね確かにそれはめちゃめちゃあるな、うん、じゃあちょっとそんな点も含めていくかもしれませんが、うんうんえー、ちょっっととこのの小説の魅力を語っていいいきたいと思いますで一番最初私が読んでですねまあもちろん和夫石黒も絶賛してるところではあるかなと思うんですけどもまあ文体とか表現力の部分ですね何だろうまあ語りと言ってもいいかもしれませんけれども、まあ、そういう部分がですねあの非常にうまくて。で、結構一文目から、まあ、癖のある文体って言っちゃうと、なんかそれまでなのかもしれないんですけど、かなりいい文章がもう連続してるんで、もうそれだけで私は引き込まれてしまいましたし、もちろんこの部分はですね、あの翻訳のうまさっていうのが絶対絡んでくる部分ではあるんですが、まあ多分、ちょっと原文もね、あの絶対美しいだろうなと思うような文章が続いていきます。これ、まあちょっとわからないですけど、タイトルが終わりのない日々。「DayswithoutEnd」ってあるんですけどこの多分「DayswithoutEnd」ってめちゃめちゃいい響きだなって思ったんで多分めちゃめちゃいい文章を書くそれをまああの翻訳されてるんだろうなと思ったのでここはですねめちゃめちゃいいなと思いましたであと表現というかなんだろうな急にこう人生観がこう強く映し出されたような名文が結構出てくるんですよねなんと言ったらいいのかなこうなんか自然とか大きなものの中にあるやっぱり人間という存在みたいなうん,、うん、<笑>なんかそういうのを感じるような文章表現が多くてめちゃめちちゃゃ、うんうん、ここであのえっ、ー、とですね割と最初の方42ページかなにタイトルにもなる「終わりのない日々」というフレーズ出てくるんですけれどもここの持ってき方もめちゃめちゃ良くて。軍隊で、えーなんてうでしょうね、ちょっとバカ騒ぎをしている時の話ででまあそういう陽気にみんなで、あのー、飲み食いして騒いでる時に、まに、あ、私たちはその時、時間に終わりがあるとは考えてなかった時間は永遠に続くすべてはこの瞬間で止まりずっとそのままなんだって感じてた自分で言っててもそれがどういう意味なのかよくわからない時間に終わりがあるなんてちっとも考えたことのない終わりのない歳月を思い出してみてほしい私は今テネシー州でこの文章をつりながら実際そうしている自分の人生の終わりのない日々について考えているで時間についての感じ方は今は昔と違う私たちはその夜何も考えずにどんな話をしたのかどれだけ熱を入れてバカ話をしたのか酔っ払って何を叫んだのかそんなくだらないことをして何が面白かったのか私は今そんなことを考えているっていう文章があってタイトルのフレーズが出てくるんですけどめめちゃめちゃゃかっこいいなって<笑>ここの文章はなんかやっぱりすごい引き込まれたしあのこの「終わりのない日々」っていう意味この時はまだ正直ちょっと分かる程度だったんですけどこれ読み終えてちょっと時間が経つとですねだいぶ迫ってくるんですよね。うんだからここはちょっとすごい文章だなと思ったのと、うん、あと個人的にすごくですね結構いいなって文章多くて結構不正してるんですけど<笑><笑>あのえっ、ー、とですね結構後半なんだけどめちゃめちゃうまいなと思った表現が226ページこれショーの頭のところなんですけどこれちょっとねあの、えっと、主人公の中で何でしょう葛藤というかどうしていいか分からなくなっている瞬間自分が望む通りに事態が動いてないけれど。もその事態を受け入れなくてはいけないのかもしれないみたいな時に書かれる文章なんですけど体を流れる血の中には第二の天性みたいな昔の悲しみもあるし新たな悲しみもあってそれが感情の広まで暴れるそして大きな騒ぎを引き起こすあのこのまどんどん続くんですけど状況が。でこれこのんだろう一文めっちゃうまいなと思って、うんうん、うん自分もこういうあの事態が自分の思わぬ方向に進んでって。ででももどどどううににかしたいいけどどうにもできないみたいな時あるんですけど<笑>うん、うん、この昔の悲しみ新たな悲しみっていうそれが暴れるっていうもうなんかすごいうまい表現してるなと思って、うん、ちょっとあの他にもめっちゃ名簿あるんですけどちょっとこれだけはちょっと紹介したいなと思って紹介させてもらいました
0: 。いいいいやでもほん本当にすすごご、ね、そういう表現がすごいいっぱい出てきますよ、ね、いや僕も本当ね付箋いっぱい入りましたけど
1: 本当ですごいよねなんかねあ風景描写とかも結構うまいしそうですよね<笑>うん、うん、そうですよね、
0: うん、語り手のトマスってあの、うん、そんなに教養とかないはずでですね一応、うんうんうんうん、だそんな言葉遣いとか上品ではなくてこの文章でも、まあ、あの一人称は私って言ってるんですけどまあ俺ではなくて「うん、手なわけで」とかですねなんか当にまに、あ、ちょっと語、まあ、り崩したような語り口なんですけどもう時折この詩的な文章がもう入ってくるっていうのがもうこれがもうどんどんくるんでもう何とも言えないこのなんか文章の美しさとこのトマスのでもなんていうかそんなまあとはいえ上品な言葉遣いではないけれどっていうなんかねバランスがいいのか悪いのかもよくわからないですけどなん,かなん
1: ,なんかすごいなっていうのを感じますね。うん、いや俺これかなり惚れ惚れしましたね。うん個人的には、ちょっと映画になった時に、もうフルナレーション入れてほしい。うん、<笑><笑>これが映画になったとしたら、そうか。フルナレーション入れてほしい、うん。結構素敵なところは、うん。めっちゃかっけえなと思って。ねえで。素敵
0: だし、本当哲学的だとで思いますし、うんうんうんうん。うんうんうん。いや、この本当そうだいい、ね。トマスの言ってることを聞くだけで本当に、もうすごい。うん、もうそれだけで本当この小説は楽
1: しめると思うんで。うんうんうん。ですよね。え、次の。あのー、魅力を話していきたいんですけれども登場人物ですねでかなりですねキャラが立った登場人物多くてで、えっと、中心となるのは、えっと、主人公のトマスそして彼の恋人であるジョン・コールそしてですねもうこの二人の娘と言っていいぐらいの関係になるウィノワというインディアンの,あの娘がいるんですけれどもこの三人の愛かなが描かれていると思うので、まあ、そこにだいぶ引き込まれてきますね。うん、これれれはそぞ個性があってえー、それをちゃんと描かれているんですけれどもこの3人がですねなんかお互いのためならですね自分を犠牲にすることはいとわない関係が出来上がってくるんですけどやっぱりこの関係が出来上がる過程っていうのもこの書籍は見せてくれるのでそこも非常に魅力だなと思います。でトマスとジョンは同性だけれども恋人同士で、まあ、トマスにはまあちょっとあらすじでののああたりで触れてますけど、まあ、女性的なな美しさがあるのかなもしかしたら、うん、ちょっと直接的には描かれてなかったと思うんですけど、うん、そんな感じが印象を受けましたで、えー、ウィノはインディアンの娘なんですけれども二、まあ、人と行動を共にしていくので娘のような存在になっていくでこの三人はもう一般的な家族とは言えないんですけれども家族のような絆を育んでいく、えー、そんな三人ですね、うん、いやこれも組み合わせを考えるとすごいです
0: よねもうカップルで,で、まあ、娘というかその引き取ったあの少女ですけどがまあインディアンのなんていうかまあ本当は敵対している相手のまあ娘を引き取ってでその3人がすごいもう本当にもう強い絆ができていくっていういやこれは読んでる時はすごい違和感とか本当なくてですねなんかその自然とその状況を受け入れられたんですけどもこうやって改めて考えるとこの組み合わせを、なんか成立できるっていうのはやっぱり、やっぱりこの小説の面白さなのかなと本当思いましたね。うんうん、なんか普通ではないっていうか
1: も。う,んうん、もうまあ、うん、そうだね、うん。でもやっぱり、トマスとジョンには、ウィノーは必要だったんだよね、うん。やっぱり自分たちの娘という意味の、うんうんうんうん、存在は。なんかそれは読んでいて感じるし、うん、あの、まあ、ジョンもトマスもね、うん、あの、ウィノーがいないとい。生きてく意味がないみたいなぐらいの気持ちでいるし、うんうん、やっぱり時代的に考えたりとかすると結構やっぱり歪であると思うんですけど、うんやっぱりトマスとジョンはきっとなんだろうね白人だからとか、うんうん、男だから女だからとかじゃなくてなかその人のなんか本当の部分みたいのを見れる人たちなんだろうなってちょっと思いましたね,、うん、ねだから成り立ったんだろうな
0: そうですよね、うん、あこれでも小説読んでいくと、まあ、その3人だけじゃなくてですね結構他の,あの人物もキャラが立っていて最初にこのトマスとジョンの2人をちょっと手を差し伸べてくれるような人として、あの、ヌンさんっていうですね、これはあの、炭鉱の、まあ、町での酒場の、まあ、オーナーというか、バーテンダーの人なんですけど、そのヌンさんが、その、女装して、ダンスをするっていう、なんかそういうショーですね、を、まあ、企画しててで、そこでね、すごい、あの、もう、支援してくれたりして、まあ、それがね、いい,い,い人だった、すごくね、まあ、後々もね、関係が続いていい人だったっていうのがね、だんだん分かってきたりとか。あとはなんか軍隊の同僚ですね。この軍隊の同僚人とかも、あの何人か同じチームというかグループに、同じ隊にいた人たちと、やっぱり仲良く。いい人できてくるんですけど、とも本当に、そうい特別な決断ができたりとか。から僕は個人的にはやっぱこの、その軍隊の、まあ、上司的な、上司というかも、も、っと上のね。上層部的な立場にいた<笑>うん、うん、少佐って呼ばれる人ですね。この人は、なんか、すごい異質だなって思いましたね。だかすごい今っぽい人に感じましたね
1: 。うん、ああ、なるほど。なんか
0: 、その、えっ、ー、と、南北戦争があったり、まあ、その前のインディアン討伐であったり。と、うん、いうのをまあ、率いていた立場の人なんですけど、うん、すごいなんか、優しく。てすすごい良,良心的なんですよね,、うん、なんかね考え方もちょっと今の現代社会で近いのかもしれないとかねちょっと思ったりしてですね、うんまあ、と,とはいえとんでもなくえげつないことをやっていたりするっていうですね、うん、まあ立場的にそうだったのかもしれないんですけどもやっぱりそ戦争をしているんで、うんね、だからそんなことをする人だけどでもすごくなんか小説を読んでるともうす,ごすごく良心的な人として読めてしまうっていう。こんな人も本
1: 当にいたんだろうかってちょっと気になるような人でしたね。昭和のキャラクター設定はね結構あまあ他のキャラクターも、うん、あの本当人間味しかない、うんうん、あの登場人物しか出てこないので、うん、それも本当この小説魅力の一つだなと思うんだけど昭和、うん、はね結構この話の中でも印象変わったりするしね,あ、まあ、ね状況が状況だったりするんで、うんうんうん、彼も、まあ、ちょっと悲惨な目にあったりとかもするので、うんうん、なかなか、うん、まあも仕方ない部分ではあるかなとは思うけれども少佐、うん、はかなり人間味があるよあそってそうなうじですね<笑>うん、うん。あの時代の、ね、そん上の
0: 立場の人でそんな性格の人
1: が言ったのかどうかとかねちゃんと出征したけど最後ね一応大佐まで行ったからね、うん、あそう大佐まで行ったから,からなんか
0: その小説の中ではなんかトマスからはとか周りからはみんな少佐って呼んでるんですよね
1: 。うんうん、そうですね少佐と呼びたいみたいいみな感じだったんだだけど、うんうん、だからなんかこういう人物が正直出世するっていうのはなんか結構自分としてはイメージ最初できなかったけど、ね、ちょっとねこの両親がやっぱり邪魔するんじゃないかなって思ったけど、うん、でもそんなこともなくやっぱり上がってくるんだなっていうのが、ねうんうん
0: 、このよね少佐、ね、に、うん、あの声をかけられたらもう断ることができないっていうか
1: もう喜んでそ
0: の戦争に加わっていくみたいな人が周りにいっぱいいるっていう。うんうんうんその人望は厚かったわけですよね
1: 。で、最後のちょっと魅力というか、まあ、この小説のジャンルみたいな感じになっちゃうのかわかんないですけど、<笑>うん、やっぱ西部小説であるということですね。西部劇のような小説であるということですね。えっと、これやっぱ最初にも触れましたけど、南北戦争のシーンとか、まあ、もうインディアン討伐、あと、結構ね道中遭遇した男たちとの戦闘みたいなのがあったりして、まあ、結構銃撃戦だとか、まあ、馬で追いかけられたりとかですね、うん、結構割とこの西部劇っぽいあのシーンはめちゃめちゃ描かれますで結構描写力がやはりすごいのでかなり戦闘シーンはですねちょっとまるでその場にいたような気持ちになるぐらい緊迫感がありドキドキしましたね、うんうん
0: 、そうですよねなんかですよねなんか妙ななんか生々しさみたいなのを感じましたね。このこ戦争のシーンとか、うんうんうんうん。なんかそのただ戦っている人たちだけじゃなくて、なんかその太鼓を叩く役割の少年が、まあ軍にいたりとかするんですけど、うんうんうん、そういうちょっと少年を描いていたりとかですね。意外とそのい,いろんな立場とか、あと戦争に、えっ、ー、と、じゃないんですけど、その行軍の描写とかでその、結構その飢餓との戦いで、なんかやっぱり食べるものがなくて、本当大変とかですね、うん、なんかそういうところもあったりしていやなんかそれを踏まえての、まあ、戦闘シーンが結構あったりするんでいやなかなか強烈
1: なインパクトを感じましたね。うん、で個人的には、うん南北戦争を描いた作品を読むのはもしかして初めてかもしれないと思っていて、うん、まあ、あのー、全く触れないかったわけじゃないと思うんですよ、これまでも、うんうん。あの、いろんな作品読んでる中で南北戦争の話は出てきたと思うんですけれども、こういう家中を描いた作品っていうのはもしかして初めてなのかなと思っていて、と、うんうん、いうのは、歴史上の出来事としては自分は知っていたし、うん、まあ、同じ国が南北で分裂しちゃって戦争していたっていうのは、もちろん認識としてはあるんですけれども、うんこの,このスパンで描かれる作品って多分触れたことがなくて、そうか、南北戦争って、あの、知識とは知っていたけど、5年ぐらい続いていて、うんうんうん、しかも同じ国で二分してるから、まあ、アメリカ人同士の戦闘だし、結構今回実感を持って迫ってきたんですよ、ねうんうん。なんか衝撃が結構あったというか、うんうん。で、やっぱこれって映画で描かれても、この時間のスパンって多分表現するの結構逆に難しいなと思っていて、うんうん小説だからこそ結構描くことができている部分なんじゃないかなとちょっと個人的には思ったところですね
0: 。言われるとそうですね僕も南北戦争を扱ったものって確かに初めてかもしんないですし、ね、何、うんう
1: んうん、だろう残酷さというか、うんうんうんうん、強烈なうん、うん。うんうんなんか今の時代から考えるとあ昔、例えば日本だってそれは戦国時代があって、うんうんうん、あの同じ民族同士で争ってたのも徐々分かってるんだけれども、うんうん、でも、やっぱそれを実感として持つのってやっぱり結構うん難しいなってちょっと思ってて、うんうんうん、しかも19世紀ってもう結構最近じゃないですか感覚で言うと。うんうんうんなんか結構衝撃力高かったんですよね、はいうん、そうですねま、うん、あそんなところですが、ね、僕は
0: 南北戦争じゃないですけどその手前の、まあ、インディアン討伐の話とかは、うんうんうん、コーマック・マッカーシーという作家が「ブラッド・メリ,メリディアン」という作品で、うん、あの題材にしていてですねなんかそことはかなり、あの、イメージが重なるところがあって、だから読むことができましたね。うん。違いとして感じたのは、あの、これはもう僕の受け取り方、まあ、主観みたいなものが入ってると思うんですけど、コマクマカーシの作品だと、軍隊側というか、あれか、インディアン討伐隊の方は、そんなにインディアンを恐れていないというか、それでお金儲けになるんで、もうどんどん、もう本当に、あの、もう攻めていこうっていう。感じなんですけど、えーとまあ、今回の「終わりのない日々」はやっぱ登場人物結構みんな人間味があるんでやっぱり弱さとかも抱えていてやっぱインディアンの中でも、うんうんうん、あのアパッチ族は本当にやばいからちょっともう近寄ったら本当に殺されるって思ったりとかですねで怯えていたりとか,かなんとか族は大丈夫だけどなとかとか族となんとか族はもう絶対ダメだとかですね,ね結構そういう心理描写があったりしてその辺はちょっと面白いなと思いましたね。あそうなんだう確かにね。まあ逆にあの、うん、マッカーシーのブラッド・メリディアンの,の舞台が特殊だったのかもしれないですけど。<笑><笑>でもやば
1: い人物ばっかりしか集まってなかったんで。<笑>ブラッド・メリディアン、うん、私読んでないんで、うんうん、ちょっと気になるな。うんうん、じゃあそんなところでちょっとストーリー紹介入っていきたいと思います。えっと割とですねあらすじがこの小説の前半部分によっていたので。うんまあ、ネタバレ気にしつつなので、えっと、最後まではいかないんですが、まあ、割と大枠の、まあ、ちょっと、ここで話したいなと思います。で、時代は19世紀なカパの開拓時代ですね。で、アイランドからアメリカ大陸に渡った主人公のトマスが、ジョン・コールという男と出会うところから話は始まります。二人はダグズビルという炭鉱の街で金のために助走して踊ることになります。この時ですね、トマスは解放感を味わっていくと。その後、二人はやはり生きていくために、金のためにですね、軍隊に入ります。で、インディアンとの戦闘があり、彼らはですね、ギリギリの状況を生きながらえていきます。ただですね、インディアンと一時的に和平交渉が行われ、平和がちょっと訪れますね。しかし、インディアンが移住しようとしている人たちを襲ったという情報があり、まあ、軍はですね、インディアンを攻めることを決めます。が、先行した20名程度の兵士が、まあ、不意打ち、みたいな感じだったのかな、にあって、ほぼ全滅してしまいました。これによりですね、そのインディアンの主張である、えー、これ、最初に馬を捕まえた男と呼ばれている男がいるんですけれども、その男を追うことになります。で、そのインディアンの集落を軍は攻めるが、まあ、最初に馬を捕まえた男はそこにはいない。軍はですね、あの、その、集落の女性と子供を殺さずに、まあ、自分たちの取りに連れて行きます。で、その中にはですね、最初に馬を捕まえた男の娘もいました。で、彼らにですね、教育を施したりとか、まあ、割とこう、一緒に生きていこうとしますね。で、トマスとジョンは、そのインディアンたちの娘の一人、ウィノワという女性と仲良くなってきます。で、えっ、ー、と、最初に馬を捕まえた男がですね、まあ、ちょっと交渉の上、えー、娘の取り返しにやってきました。で、この軍の少佐はですね、返してやることを決めるんですが、この最初に馬を捕まえた男と娘が帰ってく時ですね、取り手からあの帰ってく時ですね、恨みを持っていた兵士が、まあ、彼らの去り際発砲します。結果ですね、最初に馬を捕まえた男ではなく、その娘に着弾して、死亡してしまいます。で、この最初に馬を捕まえた男は、まあ、そのまま去るんですけれども、遺恨が残るという形になりました。やがてトマスとジョンは、軍から退役する時がやってきました。えー、絆が生まれつだった、えー、ウィノアを連れて、えー、再びダクズビルへ、えー、ショーをやって、三人で穏やかに暮らす日々が始まります。けれども、南北戦争のために、えー、軍にまた招集されます。もう、少佐からですね、手紙が来ますね。激しい戦争を生き残っていく二人なんですけれども、もうこの南北戦争のシーン、結構続くんですが、まあ、この戦争をどうにか生き延びて、二人はウニャーと再会します。けれども、もうちょっと仕事がない状態でして、そんな俺ですね、一緒に南北戦争を戦った戦友。が自分の農場を手伝ってほしいといとう連絡がきま,すまあ3人は農場に向かい、えー、道中危険な目にも遭うんですが、まあ、無事たどり着きまたこの農場で穏やかな日々を過ごせると思っていたんですがこの時ですねまた違う戦友がですねウィナーを連れていくために現れますあのインディアンの最初に馬を捕まえた男が、まあ、この時、まあ、当時少佐だった男が今大佐になってるんですけども、えー、大佐になった男の娘を連れ去らっており、えー、ウィナーと交換してほしいという話をしていると。こうとしていきますでウィナーを救うためにトマスは行動するのだが「てんてんてんてん」ってこれぐらいにしとこうかなと思いますね、うん、もうこれがざっくり200ページぐらいかなもう3分の 2, 2ぐらいがぐらい,です、ねうん、ぐらいの話ですね、うん、えかなりまあもう南北戦争のとことから結構さらっといったんですけどこの辺り結構厚めに描かれますね
0: 、うんうんうんうん、あでもこの後のね本当最後の展開がすごいよくてうん、うんうんネタバレのあれで言えないんですけど、<笑>もう、うんうん、もう最後の3分の2以降は、本当になんか一気読みになっていくぐらいのもう展開になるかなとね、うん、思いますね
1: 。俺は夢中で読んじゃいましたね。いやいや、僕もそうです,うです。<笑>もういや最後めちゃめちゃ面白かったですね。面白かった。うん。うんうん、もう、トマスのね、うん、うん。どうしたらいいんだろう、みたいな
0: 、うんね。で、そう。うん、で、まあ、ね、美の名は、人質みたいな感じで向こうに行っちゃうし、うんで、相棒のね、その、ジョン・コール、もうちょっと怪我をしてしまって、ねうんうんうん、ちょっと治療中で、ちょっと一緒に行くことはできないから、この3人がちょっと離れ離れになるんですけど、うん、まあどうなるのかっていうところですね。うん、そうです
1: ね。うんうん、そんなところで印象に残ったところを話していきましょうか。
0: うん。うん、あ、僕はでも、あれですね。ちょっとまず、ちょっと本当にもう序盤なんですけど、うんうん、まあこのトマスがのアイルランドからの移民で、で、1950年代にアイルランドでジャガイモ基金っていうのがあってですね、で、それはもうアイルランドで逆に言うとジャガイモ以外のものをですね、っていうのをうどんどん輸出していて、うん、もう食べるものがジャガイモしかないと。ただそのジャガイモ、うんうんうん、そのジャガイモがあのちょっともう不作で取れなくなってしまって、本当にもうすごいもう国全体がもう飢餓になって、で、それでトマスの,あの妹とかね、お母さんもかな、うん、その飢餓で亡くなってしまって、うん、で、本当にも命からがら、あの、アメリカに行く船に何とか乗ってやってきたっていうね、ちょっと最初の話があって、ね、ちょっとこれを読んで、うん、ジャガイモ基金って何だって思うところですけど、あの、以前にあの、聖なる証を読んで、まあ、それも本当はアイルランドの19世紀後半の話で、うん、でね、本当にジャガイモ基金が、あ,あ、でまあその後に起きたあの出来事の話なんですけども、でなんかねそこもちょっとつながりを感じて、だ、うん、からその作品と作品がちょっとつながった感覚があって、うんうんうんね、なんか個人的にはちょっと嬉しかったですねこの冒頭の最初の方なんですけど、そ
1: うですね。なんか<笑>あのさらっとねジャガイモ基金の話できて、うん、あこれはって思いましたよね。<笑>そうそうそう<笑><笑>我々は聖なる証でしっかり勉強してきたぞっていう、うん。<笑><笑>そうそうそうそう。うん
0: そう意外とスムーズに、ねあの<笑>うん、読んでいけたっ
1: ていう。うん、アイルランドからもう出な,出なくちゃいけないっていうか、移民しなきゃいけないっていうのはね、うんうん、状況はよく分かって、うん。そうですね。まねで,、うんでまあ、読んでいくと本当に
0: この、まあ、軍の中ではそういうアイルランド系の人も本当にたくさんいたっていう,、ねうんう,んうんうん、のも書かれていて、ああ、そういうことなんだって、ね、ちょっと思いましたね。うんうん、あとですね、まあ、これもちょっと、まあ、序盤の方ですけど、まあ、トマスとジョンがあの子供の頃ですね、二人であの炭鉱をの街で、あの、ま、女装してショーをするっていうのをするんですけど、結構そこの、最初の説明とか面白くて笑えるところがあって、うんうんうん、もうこれ本当15ページぐらいに分かれていることなんですけど本当にその、その土地にはあの女性がほんいないんですよね。本当労働者の男性ばっかりで、うんうん、まあその中で、あの、まあ、可愛らしい女の子になって踊るっていうのは、なんかね、あの、ある意味ちょっと危険なんじゃないかと思われるかもしれないけど、<笑>実はそんなことはないと。うん、あ酒場にいたのはもう辺境の紳士たちばっかりだっていう。うんですね、っていう実はすごいやってることから考えるとあの結構あの女の子になって踊るって危険なんじゃないかって思わせつつあの意外とすごい温かいそういう温かさみたいなものがあ,のあってすごい、ね、だから労働者たちもなんかその時だけは真摯になるみたいなです、ね、話がね語られていたんですが結構面白かったですねそういうところとか
1: 。これねあの自分ちょっと付箋しなかったから今15ページ開いて思ったけどあ、うん、ここ結構良かったなって思ったのがこれ名前がねあのジョンはジョアンナっていう名前を、うん名乗っていて、<笑>うんうんえーえー、トマスは、ね、トマシーナっていう名前を,を名乗ってるあたりとか、ちょっと面白かったなって思ったのを、うん、ちょっとこの今ページ開いて思い出しましたで、私、ちょっとこれ文体で言えばよかったとこなんですけど、100ページぐらい読んでから、あれこれ鍵かっこねえんだって気づいて。ああ、そうそ、ね、うん。セリフが字の文と同じような感じでね、差し込まれたりしてるんですけど、うんうんうん、それは結構ね自然すぎて気づかなかったっていうか<笑>ああまあ,あそうかもしれないですね、うん、っ思ったところもありますねうん、うん、確
0: かにあと結構あの結構なんかびっしりあの文章があるんですけど、まあ、意外とだからそれでも読みやすいですねその鍵かっこもなくてもセリフも、うんうん、やっぱ語りやっぱ喋り言葉なので、うん、なんか喋り言葉なんで意外とそう違和感なく読んでいきましたね、うんえっ、ー、と、まあ、やはりこの、まあ、主人公トマスが、うん、あの、まあ、女性としてのアイデンティ,ティっていうのを、まあ、まあ持ち始めているんですけども。で、それはもう結構最初の方というか、もう、まあ、読んでいるともう結構自然に、まあトマスは、なんかその自分のその女性的な感覚というか、なんかそういったのはもう書いていて、急に、えっ、ー、と、まあカミングアウトするみたいな、なんかそ,そんな大きなカミングアウトみたいなものっていうのはないんですけども、結構終盤の方に、なんか自分が男というより女のような気がしていたっていう、まあはっきりと、その自分は女のような、女のような気がしていたって書く文章があってですね、うん、この時ちょっとあの、読んでいて、まあ、それまで読んでいたらあ、トマスってそういう、あの、そういったアイデンティティ持ってるんだっていうのはも、もちろんあの、分かってはいたんですけども、なんかこうやってトマスが、あの、自分の口でそれを語る、語ったっていうのを読んだ時に、なんかちょっとこっちも気持ちがちょっと楽になったところがあって、なんか最初のの大地さんが言っていた、うん、あの、あれですね。なんかトマスが他人には思えないって言ってたのがね、うんうんうん、なんかそこは分かるなって思ったのは僕そういうところで結構、なんかそのトマスが気持ちいいですね、なんか自分は女のような気がしていたって打ち明けるところとか、なんかそれはもう,もう読んでいたら分かってるところなんですが、それを打ち明けて、でなんかその、まあこういうのがきっかけでそう思ったとかですね、かそういうのを書いていて、うん、なんかそういうところはなんか妙に印象に残りましたね
1: 。うんここは俺もちょっと付箋貼っとてありますねうん、うん、うん、なんかすごく、うんうんまあ、自然に受け入れてることを書かれてるから、うんうん、結構いい,いい文章だなと思ったしであ
0: と,、えー、とこれもちょっと驚いたところとしては、うん、あのトマスとコールがあジョンかジョン・コールが結婚するんですけどもああうんうん、うんうんうん、結婚っていうかまあ教会でこれも何でしょう、まあ、どこまでそのオフィシャルなものなのかとかっていうのは、まあ、そういうオフィシャルなものっていうのがなんかあったのかどうなのかとかってわかんないですけどもあそういう結婚も可能なんだってちょっと思って、うんうん、それはちょっと一個驚きですね1866年なんですけども、まあ、これもあ,のあれかな知り合いの神父さん。あ牧師か司令の牧師が、まあ、立ち会って、まあ、教会で結婚するという
1: 、うんうんうんうん、これねあのトマシーナの名前をここで使いますね、うん、<笑>そうですね,、うんですねうん、とりあえず記録としてはもしかしたら残っているのかもしれないですねあの、うん、こ,のこの日ここでこの二人が結婚したというね、うんうん、これちょっと面白かったですね確かに個人的には私はあのちょっと登場人物の,あのマックス・ウィーニーさんいうトマスとジョンが女装、まあ、してこうあのショーをやってた時のなんか下宿先の大家、うん、みたいな、はい、結構年齢がもう上でねいるんだけど、うんまあ、ウィノワをこの人に預けて彼らは戦争に行くんだけどこのマックス・ウィーニーさんがめっちゃいい人だなっていうのがね<笑>、うん、超印象に残ってるよしよしねこう助けてくれたりするし結構キーにもなってる人だなと思ってて、うんうんうんまあ、もちろんもうんいいあのうん、作中で途中であれあのお亡くなりにはなるんだけれども、うん、マックス・ウィーニーさんは結構出てくるシーンは、うん、好きなとこ結構多いな、う
0: ん、家庭教師、ねうんうん、あそうだねもう
1: 引き受けてくれるしね引き受けてなんかすごい、うん、で詩人でもあるん、ね、ですね、うん、なんか、
0: うん、なぜかやたら教養があるっていう,、うんうんうん、その辺とか面白かったですね、うん、
1: そうだよねんかこの農場に行く時かな、うん、マックス・ウィーニーさんとちょっと別れるシーンがあるんだけどこのね、うん、マクス・ウィーニーさんは多分100歳くらいだが、人と別れるのはその年になってもまだ辛いようだって、さらっと言って、こう、入ってくる感じで。うん、で、うん、ウィノワは私たちの心から決して離れることがなかったが、うん、それと同じように、彼女はマックス・ウィーニーさんの心にも深く根を張っていたってこととかもああまあ、これはちょっといい、ねど、どっちかというとウ、うん、ウィノワのこの魅力を伝えてる分ではあるんだけど、うん、でもなんかやっぱここで、100歳になっても人と別れるのは辛いっていうのはね、なんかこう。うん迫ってきたなとかあって要要所所本当マックス・ウィニーさんの言動は結構動かされるものがありましたね
0: 。でですね、まあ、最後その、まあ、この本のタイトルの終わりのない日々。なんですけども、うんうんうん、まあ、ちょっとさっきも大地さんから話ありましたけど、最初にこの本を読む前、終わりのない日々は結構なんかそういう戦いの話なのかなと、ね、もう勝手なイメージで、<笑>うんうんえーまあ、ひたすら本当にね、もう戦いが続いていくような、まあ、そんな過酷な世界を描いているのかなと思いきやですね、うん、やっぱり読み終わると案外そうではなかったなと、すごく、なんていうか、ちょっとあの希望を感じるところがあってですね、この主人公トマスの状況を考えると本当にもう、まあ、ずっとその、まあ、飢餓と、うんまあ、飢餓の中ですねアイルランドでもそうだしアメリカで来ても、まあ、軍隊に入ったり、まあ、なんとかショーで食べていけたりはしたんですけど基本的にやっぱりもう食べるものをどうしようかっていう、まあ、どうやって生きていこうかっていう、まあ、その中で、えーとまあ、ジョンっていうパートナーとがであったり、うんね、なんか娘ウィノナっていう,でもう娘ができたり。うんうんうんなんかあとは仲間もできたり、うん、いろんな人と本当にねなんかすごく仲良くなったりして農作業できる環境も最後はあってっていうなんかすごく。この割りのない日々を最初は過酷な状況だったんですけど、でも、なんかだんだんその日々が変わっていく様子があってですね。うん、で、その先はどうなっていくんだろうかっていうの本当になんかすごくあの明るさというかですね。だからそれを感じれて、うん、いや僕はすごいあのこの本のタイトルの印象が本当に読む前と読んだ後でもうガラッて変わったっていうのが、ね、ありましたね、うん。なるほど。うん
1: もう確かに私も最初終わりのない日々この表紙で見た時、まあ、最初も話したけど結構過酷な小説なんだろうなと思ったんですけど、まあ、これはやっぱ愛とかね絆みたいなのもすごく描いてるし、うんうん、このタイトルは読み終わった後ほんと迫ってくる、うんうんうん、いい小説だなと思いましたね、うん
0: うん、そうそうね。うん
1: じゃあ、最後、感想とどんな人に読んでもらいたいか、お話しして終わりたいと思います。で、今回ですね、やっぱり戦争を描いているので、強烈なシーンが連続する部分っていうのはあったんですけれども、なんかその中で、まあ、生きていくこととは、一体どういうことなんだろうかっていうことを解いてくる作品でもあったなと思ってます。か終わりのない日々という作品タイトルは、本当読み終わった後にですね、ゆっくりと心に染み込んでくるんだろうなって今思ってます。え、読み終わって2日目ぐらいかな。なんで<笑>、まだ全然、これから多分いいててくるるような気がしているんですけれどもで多分自分もですねこの作品でいうところの終わりのない日々っていうのは経験してると思うしなんかトマスと同じようにですねまあでにもう振り返ってる部分あると思うんですけれどもそんな日々をですねトマスと同じようにですねその日々を振り返る時が来るんだろうなと思ってます結構重い内容もあったんですけれどももう文体と文章のおかげでめっちゃ読みやすかったのでぜひ、まあ、今日のエピソードを聞いてですね気になった人はですね手に取ってて読んででみてもらいたいいいたなと思いますす
0: やそうですよね僕も本当に設定とかからしてちょっとハードなハードで暗そうな話かなと思っていたんですけどもそんなことはなかったなとで確かにトマスの人生はあの本当にハードだったしまあトマスがもう見てきたその戦争とかですねそういうのも、まあ、キアとかも本当にすごくねもう過酷なものだったんですけども、まああのトマスの人生が進んでいくとそこにはもう仲間もできてあの愛もあってで希望も生まれてっていうすごくあのやっぱりあの明るさっていうのを本当にあの感じました。でやはりまこの作品はこのトマスの語りがま魅力的で、まあ、その声を本当に聞くだけでもすごくま感じるものがあると思いますし、まあ、このトマスの人生が結構波乱万丈なんで、まあ、それが本当に読んでる人の心にも染み込んでくるんじゃないかなと思っています。でそこにはやはりもうほんと対過酷さもあるんですけど温かさとか明るさとか、うん、だんだんそういったのが出てくるのでだからそれを読むっていうのは本当にもになかなか得難い経験になるんじゃないかなと思ってい
1: ます。うんうん、そうですね、うん。じゃあ、次回告知して終わりたいと思います。次回はですね、えビル・ジャーマンのアンダー・ゼア・サムをご紹介します。ゲストにですね、翻訳された久保田優子さんをお迎えしますので、ぜひお楽しみに。え番組の最後になりますが、えっと、メルマガ会員を募集しておりますえ。こちらですね、カットした音源をですね、届けているえ、ちょっと無料版のメルマガと、あと我々のことをちょっとサポートしたいって方のためにえ設定している有料版ございます。概要欄に書いてありますので、えぜひご確認の上、もし気になるか誰がいたら登録してみてください番組の完成やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返しましたなどございましたらハッシュタグソロ飛び猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいですえツイッターやインスタの投稿などでお待ちしておりますそういえばもうツイッターじゃないんですよねここ。<笑>そうかもうエクスター<笑>まあいっかまあいっか、うんうん、お便りの方も番組情報欄載せておりますので是非、えー、そちらご活用いただいて我々にいろんなメッセージいただければなと思いますこの番組気に入っていけましたら積極的に拡散共有してあげると助かりますそして是非今お聴きになっているポッドキャストのお気に入りフォロー登録お願いいたしますではまた来週ありがとうございました